0: están? Ya sabemos que es sábado y domingo de Gastrolab, no saben el pedazo de menú que tenemos el día de hoy estaremos hablando de un concepto de restaurante nuevo en el sur de la ciudad que se llama Mohama. nuestra querida Miriam Lira como cada ocho días nos estará hablando de qué es lo que salió en las páginas de Gastrolab y qué es Mohama, quién es Mohamed estaremos hablando de los quelites, de estas hierbas tradicionales, eh, silvestres mexicanas, estaremos hablando también de la acción de gracias de esta fecha que se celebró justo el jueves pasado, del origen de la cultura de la gastronomía, y bueno pues como cada ocho días nuestro sommelier de cabecera Sergio Ibarra, nos estará hablando de vino pero Ahora trae un tema muy particular que estoy seguro que les va a interesar, les va a encantar escucharlo, porque vamos a platicar de un documental que está en Netflix que habla del mayor fraude del vino en la historia, de la mayor falsificación millones de dólares y justo casualmente después de casi 10 años encarcelado, salió hace, hace, hace unos días Libre Rudy, que es el protagonista de esta historia, y bueno pues como cada 8 días también, nuestra querida Mariana Ruiz nos estará hablando de muchos sabores estará platicando con nosotros, así que no se despeguen porque el programa apenas comienza y es una joya el día de hoy
2: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
0: bueno, pues mi querida Miriam, bienvenida.
1: Hola. Ya ¿cómo te estás? extrañábamos
0: hace ocho días, nos vimos. Vez? Pero <risas> ya, ya, ya teníamos ganas de tenerte aquí en la ya, cabina también. Ya estoy aquí. Así que, a ver, cuéntanos. ¿Qué salió en las páginas de Gastrolab?
1: Pues fíjense que padrísimo, porque siempre en las páginas de Gastrolab rendimos muchísimo homenaje a nuestros chefs mexicanos, pero muchas veces también nos olvidamos de aquellos que han venido a nuestro país, que la han hecho en grande y que le han dado trabajo a muchísimas familias mexicanas. Entonces hablamos de un chef muy, muy, muy talentoso que se llama Mohamed Masé y que está abriendo que ya tiene algunas semanas con este restaurante nuevo al sur de la ciudad que se llama Mohama y de verdad que este cuate nos lleva a dar un viaje por todo el Mediterráneo. Porque es un lugar para disfrutar de pescados y mariscos. Pero bueno, ¿qué te cuento, chef? Como si los fueras a pescar directamente del mar. Y tiene un concepto de cocina oyster bar. O sea, un bar de ostras y mariscos. Y no, bueno, es un deleite. Porque en cuanto tú llegas al restaurante, pues lo primero que ves y lo primero con lo que te encuentras son pescados súper frescos. Te puedes encontrar ahí un cigalas, rodaballos, camarones, almejas... Sí, es un
0: fish market en toda la extensión de la palabra. En toda Y para quien no conoce el origen de la palabra mojama, es un origen árabe. Y la mojama es muy típica del sur de España, de Andalucía, ¿no? De esa zona del sur de España y del norte de África, que justo por ahí este, hay una zona... Eh, en donde pasan los atunes, donde pasa la migración de los atunes y, y, y esa pesca de atún con almandraba, que es una especie de red, se le conoce el atún de la almandraba, Mira. y se hace una curación, una salación del atún y esa salazón del atún es la mojama. Eso significa ¿Eh? mojama.
1: Ya ven, amigos, aquí el chef también nos instruye. Y mojama,
0: y mojama en árabe significa hecho cera, porque la porque textura que agarra el atún con la salazón es como si fuera encerado.
1: Oh. Oh. Es una enciclopedia. Es, hice <risa> mi tarea. Hizo muy bien la tarea. Y bueno, amigos, a ustedes tal vez no les suena mucho el nombre de Mohamed como chef, pero seguramente sí lo ubican por sus proyectos que ha tenido aquí en nuestra ciudad. Nada más
0: al andaluz. Nada más. Nada más. En el centro libanés. Exactamente. O sea, casi nadie lo conoce, ¿no?
1: Exactamente. Seguramente habrán ido a algún evento, este, alguna fiesta. Ah, una delicia, este. que también
0: quien lleva la cocina es un gran amigo mío y un gran cocinerazo que se llama Poncho Coronado.
1: Exactamente. Alfonso
0: Coronado es el brazo derecho de, de Mohamed y él está llevando también Mohamed. Van a abrirlo sí. ¿no? en el sur, ¿no? Abre, claro. ese. ¿Es ese? Oh, sí,
1: yeah. sí, 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 sí. Y una sorpresa que nos tiene el Chef Mohamed es que justamente va a haber una nueva sucursal de al Andaluz.
0: Ah, qué bien. ¿Eh?
1: Que van a abrir en el 2021 ¿no? y que también va a estar muy al sur de la ciudad. Porque este restaurante que es súper típico de, de la capital y que se hizo muy famoso por ofrecer comida árabe y tal para todos los que se establecieron en el centro, que estaban como muy presentes, comerciantes sobre todo, y ahora ya también lo va a trasladar al sur. Entonces pues ya va a haber comida de Mohamed por todos lados, va a estar ah, riquísimo. Ah, pues qué
0: padre, qué bien, qué bien. Sí, 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 sí. Yo tengo, tengo un recuerdo muy grato de, de la última vez que fui a comer a, a, al centro libanés y, y de verdad es una locura, solo de acordarme me lleno, nada más para que se una idea, iba con mi novia y nos habrán mandado comida a los dos, ¿qué te gusta? Para 18 personas, no, 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 es que es el sello de la casa de la comida libanesa, con el primer plato... O sea, mi novia, que es un palito, ya estaba llena con el primer plato, sí, con pues, el primer sí. plato estaba llena, yo llegué todavía al arroz, pero pero de verdad, al segundo tercer plato ya, ya estábamos llenos, pero estaba tan bueno todo que seguíamos comiendo, ¿no? Pero es el sello de la casa, el es sello el de la, sello casa, de la casa, es, casa es, van a comer dos personas y la comida es para un batallón. No, y, y, y ese, ese, es muy típico de la cocina árabe y de la cocina libanesa sobre todo, ¿no? Que, que, que tienen que ser mesas vastas, porciones vastas, y, y, creo que no, no habrá una persona en el mundo que haya, se haya sentado en un restaurante, en una mesa de comida libanesa y se haya parado con hambre.
1: Así no. es. No, no, no. ¿Y no qué tal manera. el café también?
0: Uf, el café con este aroma de cardamomo, de superaltura. Que... Qué, qué delicia. Y otro de los datos curiosos que también me encanta, yo soy amante de ver la vajilla, de ver los platos, que la vajilla de Mohama Ajá. se hizo en Turquía especialmente para ellos.
1: Imagínense, o sea, es darse un paseo de verdad por otra cultura, importantísimo también para conocer, este, pues sin ir tan lejos, claro. una cultura tan enigmática y tan vasta. Uy,
0: Turquía, que, que para mí es uno de mis destinos en el mundo este, predilectos, eh, creo que he ido tres, he estado tres veces en Estambul y Qué podría rico. estar 100. De verdad, Turquía es de esos países preciosos. Para los, artes, los artesanos, toda la artesanía. Y el tema de la vajilla, son de los. Eh, probablemente Turquía es el mandamás en tema de, de vajilla a nivel mundial. ¿eh? O sea, hay, hay vajilla de mucha calidad en Europa, en otras partes. Pero la vajilla turca es, es de verdad, un, es, es, es de verdad un, un producto de muy alta calidad, porque aparte la cultura lleva trabajando. Eh, todo el tema de la vajilla, el tema de la cristalería Desde hace muchísimos, muchísimos años Miles de años llevan los turcos con eso, ¿no? Entonces, imagínate, sin ir tan lejos Vamos a Mojama sí. y vamos a ver artesanía turca de primera mano
1: Sí, y además tienen 70 etiquetas O sea, entre mexicanas, españolas y libanesas Entonces también es un deleite a los sentidos muy especial Porque imagínate... Eh, maridar algún plato muy muy típico árabe con alguna etiqueta mexicana también, o también puede con, con vino ser libanés que tienen vino también. libanés
0: a ver sergio ahí cuéntanos tantito qué hay con el tema del vino libanés que en méxico no es tan
3: conocido bueno pues tenemos como como referencia en el líbano este valle que es eh, el valle de beca eh, justo en una región del del Monte del Líbano, ¿no? Y, pues, las uvas autóctonas de esta zona es conocida como la mero ¿no? Pero recordemos que, pues, se cultiva pues, la diversidad de uvas francesas, ¿no? Y, y una de las más populares, pues, la Sira, que, que se dice que tiene este origen, ¿no? En, en Irán, ¿no? Es la vinos... parte de
0: Mesopotamia, ¿no?
3: Sí, es correcto. Y, y, pues, son vinos que, pues, tienen ese abanico interesante de aromas muy frescos, ¿no? Frutales, florales, ¿no? Y, y, y como se van elaborando, pues, pues vamos a, a, a tener eh, en boca estructura y yo creo que sería interesante probarlos con la cocina del, del chef, ¿no? Pues sí, la verdad es que, que esa zona tiene vinos
0: de muy, muy alta calidad. A mí me sorprendió, no he estado en Líbano, pero he estado muy cerca y, y todos los vinos que probé de esa zona, la verdad es que me sorprendieron. Digo, al final no es... No es casualidad, llevan haciendo vinos miles de años, ¿no? Así Entonces, es. miles de años toda esa zona, la misma Biblia pues ya lo decía, ¿no? Hablaba del vino hace dos mil años, ¿no? O más de dos mil años. Entonces, pues creo que sí, si algo saben hacer, aparte de muchas otras cosas, y de gran comida y de gran gastronomía, pues es vino, ¿no? Entonces. Habrá que darse una vuelta a Mojama, darle oportunidad sí, a los vinos sí. libaneses también, darle una oportunidad a la buena comida, al buen producto. Heraldo Radio. Y bueno, pues ya dándonos, dándonos la vuelta al mundo y regresando otra vez a nuestro, a nuestro país, mi querida Miriam. Así ¿Qué hay es. con los quelites?
1: Híjole, los quelites. ¿Qué, ¿Qué son qué? los
0: quelites? Porque hay quien cree que el quelite es una hierba.
1: Exacto. Pero no. no ¿Quelites
0: no. son todas las hierbas silvestres?
1: Más o menos. Miren, ahí les va. La palabra quelite viene del vocablo náhuatl. ¿Quilit? que significa verdura o planta tierna comestible. Entonces, son plantas de uso en la cocina, sobre todo tradicional, y que en general por desconocimiento no son tan valoradas, entonces... Pues este, hay que darle una oportunidad y darnos cuenta que sí están presentes en un montón de platillos muy, muy típicos de la gastronomía mexicana. Imagínense que hay catalogadas más de 350 especies, pero se habla de que pueden existir más de 500. Entonces, el universo de los quelites es enorme y entre los más comunes se encuentra el pápalo, las verdolagas, que qué deliciosas son.
0: Uf, las verdolagas con carnita de cerdo es una locura. Qué
1: rico. El quintonil, que no es tan conocido, pero incluso el chef que está acá con nosotros en Gastrolab, Jorge Vallejo, por esta planta le puso así a su restaurante de tanto renombre. Quintonil. Los romeritos... Que mucha gente no sabe de dónde vienen los romeritos, pero es este quelite, o sea, que tanto disfrutamos, sobre todo en estas fiestas ya navideñas. El guauzontle, delicioso. El epazote, que lo ponemos desde los esquites hasta en el huevito, hasta en las tortillas, en todos lados. La chaya que es una planta muy muy valorada al sur del país del que tenemos este desde se utiliza para hacer fondos de pescado hasta el agua de chaya que es delicioso Deliciosísima. yo no he probado el agua de chaya es me coño. he perdido
0: de me he perdido de todo en la vida sí 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 <risa> en
4: algún momento andan por Mérida
1: tienen que ir a la chaya Maya exacto para empezar la chaya Maya y ahí el de agua ahí. de chaya es mira. lo más. Está deliciosa. Deliciosa. Ah, pues deliciosa. mira, me he perdido de todo. Y la hoja santa, que también es súper utilizada. Ah, no, es que
0: la hoja, la hoja santa tiene una personalidad. Sí. Uf
1: terrible, o sea, incluso hasta en las tortillas muchos ya la imprimen. Bueno, pues un restaurante, ahí. un
0: restaurante en Barcelona sí, que se llama Hoja Santa exacto. que es de, que lo lleva un mexicano, Así es. este Paquito Méndez que es de Ambrosía. Justo Paco sí. Méndez lleva Hoja Santa que tiene una estrella Michelin. Tiene una estrella. Tiene una estrella, claro. estrella nada más y es, es es parte del grupo de Albert Adrià. Nada más.
1: Nada, Nada más, no. más para y que así se, y así uno de, se llama de los mejores chefs de todo así el mundo para quienes este nos estén escuchando y no estén tan familiarizados. ¿De quién es Albert
0: Adria? Sí. Albert Adria, hermano de Ferran Adria, y, y justo estas, estas mentes creativas y estas mentes... Locas de la gastronomía que le han dado tanto, ¿no? En los últimos años.
1: Así es. Y pues como les comentaba hace unos momentos, los quelites sí durante muchos años, muchas décadas, este han sido poco valorados. Y eso son plantas que se sirven y que se cocinan en muchísimas variedades. Pueden ser crudos, pueden ser cocidos, pueden ser hervidos, es infinito. Este, pero tienen una capacidad este, nutrimental enorme y además, por ejemplo, en zonas como del desierto donde están los tarahumaras y los yaquis, este les ha ayudado a sobrevivir a hambrunas muy pesadas porque no solo aportan vitaminas, minerales, sino un montón de vitaminas que los ayudan como a soportar pues largas caminatas, este no comer tanta proteína, pero estar siempre y, y fuertes. Y la temporada
0: justo es a principio del ciclo agrícola, o sea, Así justo es. cuando están por empezar las lluvias y acabando las sequías, ahí es donde mejor están los quelites.
1: Sí, justamente. Y eh, ya metiéndonos más como en la parte de la salud, es buenísimo comer cualquier tipo de quelites para aliviar este, todas las cuestiones de gastritis, que casi pues todo mundo... Eso hay que aprenderlo a los animalitos, ¿no? Tú, ves a, tú ves a los perros, Álale, ves a los gatos
0: comiéndose las hierbas silvestres justo para... Sí, para, aliviarse, para limpiarse, ¿no? <risas>
1: para limpiar su pancita, exacto. Y también reduce muchísimo el colesterol. Entonces, es una, son plantas que debemos tener muy presentes en nuestra dieta. Que hay un montonal de recetas ancestrales que podemos rescatar. Este, se pueden. son tan versátiles que, como les decía, la podemos utilizar desde un desayuno hasta para hacer este, una sopa o unos esquites. O sea, es infinito donde podemos empezar a experimentar también con este tipo de plantas y hacerlas como cada vez más presentes dentro de nuestra dieta, porque si sí la hacemos de dejado un poquito olvidadas porque durante mucho tiempo la gente decía no pues son son este es comida de de pobres, de pobres o sea de animales sí no, o sea ganado. y la verdad es que no es uno de nuestros grandes tesoros culinarios Ay, Deliciosos. Y, e imagínense, 500 variedades que no hemos no, ni No, ya si hay unos explorado. preciosos. El
0: quelite cenizo, por ejemplo, me encanta.
1: Exacto. Es,
0: es precioso verlo así en plato Te voy a decir quién usa muchos quelites y me encanta. Cada que, cada que podemos hablamos de él también, de Fer Martínez. Fer claro. Martínez usa muchos quelites.
1: Sí, ¿se acuerdan, amigos, que platicamos de Fer Hace Martínez a las... Hace dos programas por este, este restaurante que tiene acá nuevo en la Roma que se llama Migrante y que la va a armar en grande también con ese, con ese proyecto gastronómico.
0: Así es y hablando de migrantes y de otras culturas y hablando de, de tradiciones, ¿qué hay con el Día de Acción de Gracias que fue el día jueves?
1: Pues mira, el Día de Acción de Gracias, mucho criticamos a nuestros vecinos del norte <risa> por no tener tradiciones muy arraigadas. Y yo creo, ustedes me dirán si sí, sí o si sí no, este, el Día de Acción de Gracias es uno de ellos. Porque a partir de ese momento en el que ellos deciden como instaurar esta fecha para, para dar gracias, ahorita les vamos a explicar por qué es tan importante para ellos, incluso más que Navidad, pues forjan este, no solamente este tema de compartir y de pasar una celebración especial en compañía de amigos, de familia sino mucha parte de su identidad como estadounidenses
0: y a ver Marianita yo sé que tú estás muy metida y con eso que te documentaste bastante bien qué hay con la comida alrededor del día de Acción de Gracias porque yo, yo pienso en Acción de Gracias y me imagino una mesa enorme con sí. tres pavos completos ahí horneados con puré de papa con <risa> gravies con calabazas pero a ver igual igual y esa es la percepción que tengo de las películas o de algo no pero no es la realidad qué es lo que qué es lo que se come tradicionalmente en Acción de Gracias
4: sí justo eso Acción de Gracias es este pavo gigante y es que esta celebración para ellos es siempre en familia, siempre se sí, juntan, se trata de exacto, compartir de compartir y es que es, es como esta parte de dar gracias por todo lo que tuvieron durante el año no y por todo lo que va a venir, entonces sí. O sea que el nuevas, origen es
0: dar gracias por las cosechas.
4: El origen principal es por, eh, empezó cuando hubo una temporada de sequía, entonces a la primera cosecha eh, hicieron esta festividad como Paren todo y ahí cosecha, vamos a dar gracias. Y entonces a partir de ahí lo empezaron a, a celebrar. Y hasta que después Abraham Lincoln dijo, no tenemos nada que celebrar, pues... Hay que celebrar es, esto. Exacto, esto exacto. va a ser... Y, y, es, y es una festivo. tradición
0: que data desde... Escucha nada más esto, es, este dato es una locura. Casi sí. 500 años. Sí. Desde 1565 se tiene el registro que en Florida... Se, se celebró por primera vez el Día de Acción de Gracias.
1: Ajá, como tal, más como lo más cercano a lo que conocemos, ¿no? Exacto. Y se dice que justamente cuando tuvieron ese, ese ya esa dicha de tener la cosecha, pues fueron tres días de banquete lo que lo que tuvieron como en abundancia. Ay, yo llevo
0: como 29 años de banquete. <risa> 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 Probablemente los últimos 10 años de mi vida han sido un banquete.
1: Y los nativos ingleses, o sea, los que vinieron a conquistar pues toda esta zona... Pues era tanta felicidad que se juntaron con los nativos de Estados Unidos y dijeron, casi nos morimos porque no teníamos que comer, tenemos que juntarnos, celebrar y hacer la paz, ¿no? dejar de pelearnos al menos en este momento y hacer la paz. Por eso es tan importante para, para los estadounidenses, porque es el momento en el que olvidan religiones, olvidan procedencias y... Se sí, unen.
0: razas clases todo ah, y realmente exacto. todos se unen en una mesa como siempre como siempre la gastronomía amalgamando a la sociedad no sí. siempre sí. te acabas reuniendo alrededor de una mesa alrededor de un pavo en este caso oh, sí sí sí, un, gran, es de un pavo. gran pavo y después Mariana a ver aparte de la gastronomía también se ligan un par de cosas que este que son muy curiosas no el Black Friday
4: el famosísimo el, el famosísimo y sí se supone que el origen de este día es porque el día de Acción de Gracias, nadie trabaja, todo está cerrado y todo el mundo está con su familia. Entonces, obviamente, el otro día, siempre es el cuarto jueves de noviembre. Entonces, al otro día, justo es viernes, y es un caos porque ya todo el mundo empieza a salir a trabajar. El cuarto jueves la... de
0: noviembre en Estados Unidos y Brasil.
4: Estados Unidos y, y Brasil. Y en
0: Canadá es el segundo lunes de octubre. Exacto. Okay, ese es otro dato. Pero a ver, sigue. Entonces,
4: síguele. Eh, los eh, los de tránsito empezaron a ver que justo ese ese día era un caos. Había muchísimo tráfico, se volvía loco Estados Unidos. Entonces ellos le empezaron a llamar que era el Black Friday. Entonces, esto después, eh, como que el término se popularizó y le empezaban a decir así. Pero después empezaron a empezar como... Hay otro mito que dice que ese día se paralizaba todo, pero al otro día tenían que hacer algo para recuperar las pérdidas de un día anterior porque literal no ganaron claro, en un peso. país
0: tan consumista, exacto. con una cultura tan consumista Entonces, se les ocurrió una gran idea.
4: Exacto. Grandísima Exacto. Idea. Y de ahí, bueno, pues Macy's también, esta tienda departamental, se dice que ellos fueron los que empezaron con eso, ellos inventaron los descuentos, ¿no? Y aparte ellos, como el y un Black desfile, Friday un desfile y hacen, siguen haciendo el Manhattan. desfile en Manhattan y todo el mundo se junta en Avenida de Broadway y todo el mundo va a ver a sus artistas favoritos, estos globos y este, pues, grandes desfile
1: que seguro muchos de ustedes han visto y pues este es el origen. Qué interesante, ¿no?
0: ¡Ay, qué padre, qué padre!
1: Y completamente ligado a la cultura estadounidense, ¿no? Es como sí, sí, es lo como muy... típico que vemos este, dentro de sus tradiciones y tal, pero pues está padrísimo, ¿no? Que también pues se junten, que, 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 a, que a través de la comida hagan el acto más bonito que tenemos los seres humanos, que es compartir, es. que es cocinar en familia y creo que... ...tiene un gran valor... Y, ...y cada vez más en México... ...también se celebra esta, ce esta, esta cena... ...este... ...pues todos los que viven acá... ...estadounidenses... ...pues empiezan sí, cada y vez más... ...al final la cultura
0: mexicana... ...tiene un sello... ...y la cultura mexicana... ...tiene una historia... ...grandísima... ...una historia enorme... ...que, que por el hecho de, de celebrar... ...igual el, y el Día de Acción de Gracias... ...también en algunos... ...en algunas regiones... ...no por eso vamos a dejar... ...de ser mexicanos... Ah. ...la cultura mexicana... ...es excesivamente rica... vasta grande que no se opaca absolutamente por nada. Entonces, si alguien quiere celebrar el Día de Acción de Gracias, que lo haga, que disfrute. Simplemente lo único que pedimos es cocinen bien, por favor.
1: <risa> Esmérense.
0: <risa> Esmérense, cocinen rico. Este, y hay espacio para todo en claro, México. Yo hay espacio.
4: Que el año antepasado, bueno, teníamos una cocinera en el Alaya. Que se llama Meredith y vivió mucho tiempo en Estados Unidos Entonces el año antepasado me marca y me dice Te quiero invitar a mi día de Acción de Gracias Le dije, ubícate, estoy en México No importa, <risa> te invito a cenar Y yo, ok Llegamos y sí, tenía un pavo, un gravy delicioso Y un pastel de calabaza Le dije, oye Mer, neta, ¿te cae? Y me decía, sí me dice, pues que tiene que estemos aquí, mi hijo, hay que dar gracias por lo que tenemos, hay que dar gracias porque nos conocimos, porque tenemos trabajo y porque estamos juntos. Dije, ok. Ay, y ¿no y, has, y es que está
0: bien, o sea, al final, sí, claro. mientras no queramos sustituir o cambiar nuestras costumbres, nuestra, sí, claro. nuestra cultura por, por, por algo externo, creo que es válido, ¿no? O sea, no pasa nada, hay que disfrutar. Este es más, hay que hacer nuestro día de acción sí, de gracias el ¿por? siguiente año.
3: <risa> <risa> el,
0: en el siguiente año, que esperemos que ya haya vacuna, este, nos reunimos sí, todos, sí. E invitamos este a todos los ganadores. Ah, eso ah, estaría bueno a todos sí, los ganadores sí. de todas las adivinanzas de todo, de todos los programas y hacemos nuestro nuestro mega día de acción de gracias.
2: Claro. Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
0: Y bueno, pues hablando de celebraciones y ya para rematar, viene el primer vino de la temporada, que es una celebración en
3: sí, el Buyolet Nubu. ¿Es correcto o no? Buyolet sí. Nubu, sí, Eso. No es correcto. ¿Qué es el
0: Buyolet para que nos escuchen en este par de minutos que nos quedan?
3: Bueno, el es una región que se encuentra dentro de, de La Borgoña, que se elabora a base de una uva que se llama Gamey, y bueno, los productores de esta región elaboraban su vino y se dieron cuenta que era, era un vino que no duraba mucho tiempo, ¿no? Entonces eh, empezaron a idear eh, la manera de poderlo vender, ¿no? Y, y crean, eh, pues ese estilo de mercadotecnia donde ya se ha hecho una fiesta mundial, incluso en los aeropuertos en Japón, en París, eh, en México también ya se hace algunas mundial. Sí, fiestas, se celebra. ¿No? Entonces el... ¿Qué es más complicado, nada más paréntesis, es más complicado.
0: Toda la logística de llevar el primer vino a la temporada a todo el mundo que hacer el vino en Sí,
3: sí. Sí, es, es, es un vino pues floral, ligerito, ¿no? Que, que básicamente pues no tiene barrica, es un vino para beberse joven, incluso se diseñó para para beberlo en esta temporada, es un vino que no dura más de tres meses, ¿no? En diciembre, enero ya se tiene que consumir. O sea, digamos que se vinificó que en agosto, septiembre mm -hmm. estuvo en botella un mes... Y, y se va. sale el mercado y sale ¿no? el mercado y, y entonces en todos los aeropuertos incluso hasta una fuente de vino no y tiene que estar esa es la, la regla tiene que estar el tercer jueves de noviembre en todas las mesas en del todas noviembre. las mesas del mundo no así que y aquí
0: en semana... México hay un gran restaurante que se llama Le Petit Resto que es un, es un restaurante tradicional francés que también hace la fiesta del bollo Sí. ¿No? Pero bueno, no se despeguen porque ya estamos en el tema del vino Y lo que viene es una delicia Nos estará platicando el sommelier Sergio Ibarra De el mayor fraude en la historia del vino Suben el volumen y
2: paren la oreja Así que vamos <risa> Gastrolab Es un lugar donde cabemos todos Vamos a una pausa y regresamos Gastrolab, estamos de regreso. Del vino a la palabra. Con el sommelier Sergio Ibarra.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. A ver, sommelier Sergio Ibarra,
3: ¿qué es Sour Grapes? Hola, amigos de Gastrolab. Y del Heraldo de México Eso <risa> eh, Pues yo creo que eh, este tema Salió en la semana justo Ya habíamos platicado en algunas comidas o cenas siempre ha salido a la mesa Y, y es, es muy 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 interesante Ya que yo creo que es el fraude más grande que se ha hecho... No, no en la es el fraude más grande que se ha hecho <risa> en, la en la historia en el, del vino. En la historia del vino, ¿no? Y, y es un documental que está al alcance de todos, de verdad, véanlo, búsquenlo en, en esta plataforma. En Netflix. En Netflix y, y comienza con con el productor de, de una bodega justo de, de la zona de La Borgoña, ¿no? Que que la zona de La Borgoña es de las más interesantes en, en el mundo y a veces pues la más complicada de entender, ¿no? Ya, ya cuando... Cuando estás en, en esa zona te das cuenta que cómo es posible que algunas hectáreas, ¿no? Algunas hectáreas o estén pegadas a algunos metros y es, y es imposible o es posible más bien que, que un vino de, de esta hectárea cueste, no sé, 700 pero te estoy dando un, un, un número. y el de al lado y 700 el, mil. Y el de al lado, sí, de esos vinos impagables, ¿no? ¿No? Y él, y él hace esa referencia. Vamos? Ah. Que vamos, que perdón, ahí te voy a interrumpir ah. tantito, pero para quien nos escucha, vamos
0: a contextualizar. Uh -huh. Llega un personaje que ni siquiera se conoce el verdadero nombre, ¿no? Que se hace <risa> llamar Rudy Kurniawan. Ajá. Y Rudy no se, no se sabe si es chino o indonesio. O sea, hasta la fecha no se sabe. Nunca nunca se ha, nunca se ha podido comprobar esa parte de la historia. Y él llega a Los Ángeles, uh -huh. llega a Los Ángeles y empieza a hacerse de un hombre alrededor de las mesas, de mesas de, de cineastas, de actores, de, de millonarios, de inversionistas. Magnates, ¿no? Aparte, justo estaba el boom de Silicon Valley, ¿no? Con todas estas con todas estas plataformas de internet, con todas estas aplicaciones. Entonces estaba el boom y la gente quería un vino de borgoña en la mesa, ¿no? Y la, y la, y la uh -huh. gente Y la gente lo pagaba. Entonces él se empieza a hacer de un hombre alrededor de esas mesas y, y, y aplica una técnica que a mí me llamó mucho la atención cuando vi cuando vi el documental: que era llevarse las botellas de vino que habían uh -huh. bebido alrededor de la mesa y decía que él se las llevaba porque las coleccionaba
3: para ponerle sí, sí, el nombre. Quería hacer un museo, supuestamente. Para de, de, ponerle de el nombre y la
0: fecha de con quién se las había tomado. Vean desde dónde empezó y, y, de abusado.
3: Y, y... Y es que aquí digo, el, el, el documental empieza con el, el dueño de la bodega, el señor Lauren Ponzón, ¿no? Ajá. Y él, y él dice, pues el vino es un producto vivo, ¿no? Y sobre todo la Borgoña, ¿no? Hablando de esta región donde donde ya teniendo el vino en la copa, pues te habla de, de años, ¿no? De años de cuidado. Tú llegas a la Borgoña y ves las vides que, que tienen raíces de más de 100 años, 200, pues parecen prácticamente petrificadas, pero te dan un fruto excelente y, y ahí es donde entra el costo de, de estas botellas, ¿no? ¿Qué sucede? Que en los noventas todo mundo tenía dinero, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y esa gente, los magnates, pues todo el mundo podría, o más bien quería ser observado y, y quería llegar a estas subastas y era como el roce de egos de, de decir yo pago por esta botella, ¿no? O, o y yo, y yo, el, y entonces yo los, los en el, Yo precios, estoy en el restaurante no, no, y me puedo tomar lo Y los precios se, se empiezan a sobrevaluar, ¿no? Porque, porque eran subastas y no sé... Eh, pues apostaban tanto dinero y el otro más. ¿Y quién, quién podía tener a ver, ¿quién acceso quién a esas botellas? ¿Quién pagar más? Ajá, ¿no? acceso, ya era un eh, duelo de ego. A esas botellas. Entonces ellos crean un, un grupo que, que le llaman The Angry Men, ¿no? Los hombres enojados. Y era un círculo muy cerrado porque... Al final, el, el, el vino es el vino pues es, es, es un estatus, es un círculo donde no todo el mundo tiene acceso a ese conocimiento e eh, incluso a esas botellas. Esas botellas son impagables. Hay botellas de medio millón de pesos, ¿no? Que al Imagina final, que no, que no. Al
0: final eh, uno de los datos importantes que, que, que justo decían en, en el documental es y nadie se puede volver experto en esos vinos porque aparte de que hay muy pocos, hay que pagarlos. Entonces, para descubrir entre, entre si un vino era... Eh, una falsificación o no
3: Habría que haber tomado muchos de esos ¿Y quién en el mundo puede tomarse uno de esos cada dos días? Y, y entonces nace Por, por eso este, este Rudy se mete en ese círculo Porque él crea él crea eh, Este círculo Y le llaman los hombres enojados Decían, Nosotros nos pusimos así Porque ibas a una cena Yo creo que nos ha pasado Ibas a una cena y, y tú llevabas un vino de tantos miles de pesos y llegaba alguien que llevaba uno de 100 ¿no? Entonces te enojabas, de eso, ¿no? Entonces hicimos nuestro círculo porque pues, somos los hombres enojados. Las cenas que vamos a reunirnos siete, ocho veces al año ponían una regla. Tenían que ser vinos de tantos miles de dólares entre ese círculo y abrían unos vinazos. Y en un inicio Rudy le, invirti le invirtió. Le invirtió. porque invirtió, porque, invirtió porque, porque, porque empezó a entrar a las subastas y, y se empezó a rozar con... Con gente que decía: Pues de dónde diablos tiene tanto dinero él para, para comprar, ¿no? Para empezar a comprar. Y, y en su momento sí llegó a comprar eh, Romané con ti. Porque él, supuestamente era un apasionado de, de la Borgoña. De, de Romané con ti. Para que entienda un poquito lo que era la Borgoña, déjame. Déjame decirte que, que la Borgoña se divide en, en, en cinco regiones, ¿no? Que es Chablis, es la Côte de La Côte de Chalonet, Maconet y Boyolet. Okay, Y aquí hay una zona muy, muy, muy importante que es la Codor, ¿no? La, la zona que se divide en dos. Y dentro de ella está la Romane Conti, ¿no? Y de ahí él, él tiene un nombre o un apodo, un nickname que, él, que le llaman el Doctor Conti, ¿no? Porque empieza a comprar, pues, diferentes añadas de, ¿Sí? de Romane el, el, Conti. El Doctor Conti <risa> le llamaron, ¿no? ¿No? Y, y entonces empieza a ser amigos, pues, de magnates millonarios. Y, y se llegó a, a abrir y atrever a, a tomar esas botellas con ellos. Además dicen que tenía... Eh, pues una técnica de cata donde enamoraba a todos, ¿no? No los, Sí, los, era muy hábil, ¿no? era una persona muy hábil, muy no, hábil. Lo que platicamos de Emily Peinot, ¿no? Ten duda de quien sea muy lecuente de, al hablar de, de, de vino. Sea lo quien al hablar de vino, porque probablemente... <risa> no sepa nada, ¿no? <risa> <risa> o sea, al final probablemente es el que, el que me lo menos sabe. ¿no? Ajá. sabe, ¿no? Ajá. Y, y entonces... Ya en una de esas cenas se gana la confianza de ellos y les dice... De por... ellos, puro multimillonario, Ajá. ¿no? Cabe aclarar. ¿No? Y, y les dice, pues, ¿por qué no me, me compran vino a mí? Yo siempre me la paso eh, comprando colecciones en el mundo, ¿no? Y hablaba de los grandes, ¿no? Petrus, ¿no? La FIF. Chato Fid, Amargo, ¿no? La Fid, ¿No? Entonces, eh, pues sacan un catálogo, sacan un catálogo donde... ...donde él llega a manos de uno de los productores más importantes de La Borgoña... ...que es el señor Lauren Ponzón... Y, ...y tiene unas añadas... Ahí es donde
0: viene, ahí es la parte álgida de la serie... ...bueno, no de la serie, del documental... ...en un catálogo de una subasta que alcanzó el récord mundial... ...escuchen nada más esto... ...24.7 millones de dólares... ...estamos <risa> hablando de 500 millones de pesos... ...esa subasta de vinos... Y esa subasta de vinos incluía añadas que no existían. Ahí es donde se dan cuenta, imagínate que, que, están, que están subastando vinos del año 63 y esa casa de vinos empezó a vinificar en el 80... ¿no? Sí. Incluso con Petrus Se le, se le ocurrió ajá. se le ocurrió subastar una Magnum De Petrus, cuando Petrus En ese año no había hecho Magnum no, nunca No producía, ajá, no producía. O sea, Subasta una, una Petrus Magnum de 1930 Y, y Petrus empezó a hacer Magnum, que, que Magnum son Estas botellas dobles, de litro y medio Empezó a hacerlas en 1950 no Entonces ahí dices, evidentemente esto no es real
3: Ajá, y aquí era Creo que es, él, él era un productor De cine de Hollywood, que tiene una cava Impresionante, ¿no? Y baja a su casa. Y dice, pues era, es, es, es como mi, pues es mi hobby, ¿no? Porque al final era su hobby. Sí, Bill Koch y, y, ajá, se llama él. Ajá. Y él incluso sale en la revista, en la One Spectator, vestido como sheriff porque, porque contrata, ¿no? A, un, a, a un investigadores investigador privados. A investigadores de la FBI y, y empiezan a, pues a, a ver de dónde venía Rudy. Decían que, que por ahí a lo mejor su dinero venía porque él tenía como el pues la marca de Heineken y la distribuía en toda China, ¿no? Y de ahí venía parte de su dinero que es que ciertos de un par de millones de dólares eh, pues iban destinados a comprar vino, ¿no? Porque a quien le sobra esa cantidad, pues sí. sí tiene acceso a esas botellas, ¿no? Entonces, pues empieza a sacar su colección y dice que, que Fácil tenía como 400 botellas de, que le compró a Rudy, eh, y en dinero eran como 4 millones de dólares, ¿no? Que de, de botellas falsas. En y, botellas no fue, falsas. En, y no era la única persona que, que le había vendido vino, ¿no? No, mira, y aquí el dato real. O
0: sea, subastó botellas de 1945 y de 1971 de Domain Ponsot y ellos empezaron a vinificar en 1982. O sea, sí. empezó a vender vino 37 años antes de que empezaran a hacer vino a esa casa. Sí. Imagínense la tontería. Y, y, si no, nadie se hubiera dado cuenta, ¿eh? O sea, ahí la tontería fue de él, nadie nadie tuvo, porque eso lo hemos platicado siempre aquí, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad de abrir una botella de vino que cueste 500 mil pesos? O sea, hemos, hemos, nosotros hemos hecho el ejercicio, no vamos a decir a quién, pero Sergio, abrimos, abrimos un Petrus en el restaurante, escuchen esto, abrimos un Petrus en el restaurante, un, un vino que en restaurante, si lo pagas en restaurante, valía 100 mil pesos, ¿no? Y entonces, Sergio puso un poquito, un poquito en una copa y se lo mandó un sommelier reconocido me he reconocido en México.
3: Pero no lo hice con afán no, no de molestar. No, no lo hizo con afán yo, yo, de molestar, yo, 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 ¿eh? no, yo, yo, no, 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 eso, eso aclaramos. Al eso contrario, contrario, lo hice porque dije, el, pues tengo a... a, su a, alguien, rec... que lo va, a alguien que a... lo va a disfrutar y, y que se, lo va a reconocer. Se lo doy a probar y me, y me dijo, ¿qué
1: Digan quién. No, 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 no,
0: no, 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 Pero lo probó y dijo, ah, ese es el vino que traje, ¿está malo? ¿Cómo? Es un vino de 100 mil pesos, ¿no? Entonces, evidentemente nadie... Mm nadie tiene la capacidad de a ciegas sin tener idea si en seco que te sirva una copa de vino, te digan pruébalo y tú digas ah este vino vale 700 mil pesos no entonces evidentemente nadie se había dado cuenta, él lo que hacía era trasvasar vino de botellas de calidad botellas de calidad pero de calidad que igual te costaba mil pesos una botella en botellas de que, que vendía en 200, 300 mil, 400 mil pesos y nadie se había dado cuenta hasta que empezó a regarla con las añadas si hubiera sido un poco cuidadoso con las añadas nadie
2: se hubiera enterado. Heraldo radio sí
3: porque el mismo el mismo señor fonzón decía que él se dio cuenta que en el catálogo tenía 1945 49 y 56 cuando la bodega empieza en el 82 y, sus, y, su, y él empieza a encapsular con, con cera dice yo ni ni usaba musera no y, y, y entonces los investigadores del fbi revisan pues incluso hasta el pegamento y hay bueno. un pegamento que creo salió al mercado en los 70s dice que en esos años ni existía no y entonces le llega la orden y van a, a, a donde vivía Rudy y tenía todo un laboratorio para hacer vino falso, ¿no? Pero no,
0: pero no, 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 no. Ahí, ahí sí, ahí sí te voy a contradecir. Era todo menos un laboratorio. Era, o sea, hasta la fecha siguen sin entender cómo una sola persona, o sea, juran, todo mundo cree. ...que hay alguien más involucrado... ...o que si sí hay un laboratorio en algún lugar... ...que no que eso no lo descubrieron... ...descubrieron... ...ustedes ven la imagen del documental... ...en, en su casa... ...encuentran etiquetas de vinos... ...encuentran muchos, corchos... Muchos. ...un sacacorchos... ...y dos tarjas como para lavar trastes... ...con tres botellas vacías... ...o sea, no correspondía a lo que tú ves... ...para el fraude, eh, para el fraude tan millonario que hizo porque eran lo, lo, los, lo, lo que no lo que no la regó con las, con las añadas eran tan cuidadosos, eran tan exactas las copias que no podías creer que en su casa, en su garage hubiera hecho eso y hasta la fecha que salió de la cárcel hace una semana o diez días salió de la cárcel sí, después sí, de sí, nueve años
3: se hizo el debate ahí en sí, las redes sociales sí, con se, todos se hizo nosotros. el debate que,
0: que al final dicen oye, es que tú ves el documental salen las imágenes reales, es un documental no es actuado ni nada, son personajes reales tú ves cómo encontraron la casa ves las imágenes de la casa y dices, espérame con eso que tiene la casa, no pudo haber falsificado 50 millones de dólares en vino. ¿no? Sí,
3: debería... Y yo se creo sigue que sin algo, saber. Es algo... un enigma
0: que hasta ahorita nadie va a saber y si fue él el, lo hizo solo. Y fue solo. el
3: único juzgado,
0: ¿no? El único, fue el único. No pero se supone tenía, nadie Bueno, más. tenía
3: muchos corchos, ¿no? De, de esos antiguos... Yo vi botellas de, de Petrus, de Latash, ¿no? De Latash. La ¿no? uh -huh. eh, etiquetas. Y algunas que él llegó a replicar, pero supuestamente los investigadores tenían como... Donde veían que... Que a lo mejor el error de alguna letra donde pudieron identificar no y de ahí pues, nace como un filtro se dice que ya algunas botellas ya tienen como un código ahí 3D donde pues ya no se puede ya no se puede no falsificar porque también cuando llega eh, el señor al a la subasta dice saquen mis vinos de ahí no y cita, y cita a Rudy en un restaurante y le dice a ver dónde compraste esas botellas no y, y él y él dice no pues es que las compré en, en Asia no ¿Con quién, no? Y le da un nombre, ¿no? Le da un nombre que, que le dice que se llama Pac Hend Hendry, algo, Pac Hendry algo, algo así. Y que supuestamente en, en, en China, pues, Pac significa señor y Hendri es como si fuera señor Sánchez o Smith, ¿no? O sea que hay muchos, ¿no? <risa> <risa> y, y, y entonces, Pac Hendri, ah, ándale, ¿no? Entonces, eh... Se va de vacaciones a Hong Kong y, y está buscando a este señor Que le vendió las botellas Y chiste que no existía ¿no? Y lo cita y lo cita Y le daba vueltas Dice pues es que ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde la sacaste? Y es, y es la única manera Que, que pudieron como que pues, Atraparlo y, y se dice que hay Todavía miles de escuchen, botellas ¿no? Escuchen <risas> este dato ¿Mm? Se cree que el 80% El
0: 80% De todas las botellas de Borgoña Que hay en el mundo De antes de 1980 Son falsas el 80% de todas las botellas de Borgoña en el mundo, en el mundo, antes de 1980, son falsas. Imagínense la cantidad de dinero que es eso.
3: Se dice que vendieron como 100 millones ¿no? de dólares en esa casa de subasta. ¿no? Y al final salen todas las botellas que le, que le rompieron, ¿no? Le rompen todas las botellas que, que tenía. Y pues al final eran falsas, ¿no? <risa> ¿No? De los documentales que. ...que te atrapa, ¿no? No, 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 lo, no, no lo eso, eso, a ese
0: documental hay que verlo... Para que lo ...si te gusta el vino, si te gusta el vino... ...si te gusta la gastronomía, si lo disfrutas... ...es un documental que hay que ver al menos una vez en la vida... ...¿no? porque te abre los ojos y te sitúa... ...en, en, en ambas realidades, ¿eh? ...te sitúa... ...voy a decir en qué realidades y eso a veces puede hacer Mella en, en, ...en el orgullo... De, ...de muchos sommeliers... ...este, evidentemente Sergio, ¿no? porque lo conozco hace años... ...y sé cómo es de relajado y todo... ...pero de verdad... Eh, yo creo que muchos de los sommeliers en el mundo Le puedes poner un vino falso en la mesa Y lo va a glorificar sin enterarse de qué está pasando, ¿no? Esa es, es, es una realidad, ¿no? Sí, es complejo, o sea, al final te vas, te vas a dejar llevar Y yo creo que, o sea, y no digo solo los sommeliers seguramente a mí me pasaría, ¿no? O sea, si a mí me traen un Petrus aquí en la mesa Y ahorita lo abro y lo degusto. El simple hecho de que sea un Petrus ya me genera una idea, ¿no? Tienes una, una ideología del producto, sabes lo que vale ese producto, sabes la historia que hay alrededor de ese producto y vas a buscar exaltarlo. Apenas leí algo, este, este estuvo espectacular, lo leí hace nada, hace 3-4 días, que creo que fue en Estados Unidos, decantan dos vinos. Esa fue historia real, ¿eh? Este Decantan dos vinos, uno creo que era un chato Margaux de dos mil dólares en el restaurante y un vino de 200 dólares, escuchen 4 mil pesos, 400 mil pesos, no, no que diga 40 mil pesos, 400 pesos, la diferencia Chateau amargo y sí. un vino americano de, de, de 200 dólares lo sirven, lo decanta el mesero y se equivoca de, de, de decantadores wow. y le sirve le sirve el Chateau amargo de 40 mil pesos a la mesa que pidió el de 200 y el de 4 mil pesos, el de 200 dólares a quien pidió el Chateau amargo y entonces el dueño del restaurante platica la historia y dice, escuchen esto, servimos el vino a la mesa que pidió el vino caro, el vino equivocado, el mesero se dio cuenta y fue y le dijo al dueño, oye me equivoqué con esto, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces se van a acercar a la mesa que pidieron el chato amargó, el vino carísimo, y quien pidió el vino empieza a hablar del vino maravillas probándolo. Y dice, esto es una cosa sutil, esto es una cosa bárbara, esto es un vino fino. Y entonces, con sus invitados, empieza a describir el vino. Y es el me la mejor añada que probé en mi vida, cható amargo. Y era un vino que no era. Y la mesa que pidió el vino más barato... Lo regreso. ¿No? ¿No? Escucha esto. Lo probó y le dijo al mesero, me serviste un vino más caro. La ah, mesa que ya. probó el vino más barato, Él se dio dijo, ah, lo bueno. probó y dijo, este es un vinazo, este no es el vino que pedí, este es un vino caro. Y ahí fue cuando se dieron cuenta. No cuando la mesa que pidió el vino caro se dio cuenta que su vino no era el mejor. Ellos les llegó el vino, se fueron con la finta de que era un chato amargo y se volvieron locos. Y la mesa que pidió el vino más barato lo probó y dijo, le dijo al mesero, te equivocaste, vino, este es un vino caro, este no es el vino que yo pedí. Y el dueño del restaurante le dejó el chato amargo a la mesa que pidió el vino barato y no se los cobró por darse cuenta. Y aún así mandó el chato amargo correctamente a la mesa, pero hizo quedar como un tonto, evidentemente. Al, al, ...al anfitrión de la mesa, ¿no? Porque Híjole se puso todos. a hablar del vino... ...pero también, ¿qué haces? Éticamente, ¿qué haces? El no dueño tontería. del restaurante... No, no, o sea... hay de dos, ahí es, donde, ahí es donde viene la ética profesional... ...¿qué tienes que hacer? Hacer quedar a quien te pidió el vino... ...como un tonto con sus invitados... ...porque está hablando maravillas del vino... ...y te acercas y le dices... ...¿qué crees? ¿Que el vino que te serví no es el correcto? ¿O dejas que se tome un vino que no hice... ...y que pague cuarenta mil pesos por una a botella a mí ya no me, A mí me o sea, pasó ya en, 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 en,
3: en el restaurante... En, justo en tierra ¿eh? Teníamos unos vinos que habíamos separado Porque ya, ya, ya no servían Ya se había pasado la evolución de ellos Entonces nos toca la hora de la comida Y pues salimos Salimos a comer los dos sommeliers Y regresamos Y cuando regresamos el mesero había abierto los vinos Que ya no servían en una mesa Entonces me doy cuenta y dije Le voy a avisar al cliente no Y justo cuando le voy a avisar al cliente Estaba en el, en el mismo show De, de decir esto si sí es un gran vino ¿No? Y dije, no lo... yo Bueno, yo o sea, profesionalmente y éticamente se me hizo correcto no quemarlo con, no quemarlo. con, su, con sus invitados. Claro, ¿no? pero si el
0: vino costaba 40 mil pesos y eres el dueño del restaurante y sabes que estás dando algo que no es lo correcto, Ahí es donde wow. entra la ética. ¿Qué haces, no? Al final, ¿qué haces? Y, y, y hay una máxima que, que, que es: no puedes dejar mal al anfitrión de una mesa. Nunca. Entonces, seguramente, yo leí, yo leí la historia y seguramente hay. Pues la historia, la historia es de un, de un periodista, es quien, quien transcribe y todo. Seguramente habrá tenido tacto el dueño, se habrá acercado al oído y le habrá dicho: uh -huh. Señor, hubo una confusión con el vino, le voy a servir otro, ¿no? Y, y no lo haces quedar mal en la mesa. Pero, de todas maneras, imagínense hasta dónde puede llegar el bluff del vino que sin. Sin que te sirvan el vino correcto, creyendo que ese es tu vino, lo exalta siempre y a veces este, quien pide un vino más barato se da cuenta mejor, ¿no? Entonces, esa es una locura. Y bueno, pues ya para cerrar el tema del vino, Sergio, estamos probando un sinfandel de Sonoma, ¿no? Que, que Sonoma, recordemos que está en California, en Estados Unidos, y que en los últimos dos años se ha visto gravemente afectado y azotado por el tema de los incendios forestales, ¿no? Sí,
3: se perdieron bastantes viñedos. ¿no? Y, y esta zona que es, que es muy, muy interesante, justo este vino pues tiene un 55% de, de esta zona que es San Joaquín Count y el 45% de Sonoma County ¿no? y es una uva que es Sinfandel, la Sinfandel es de origen italiano que justo en el sur en la zona de Salento se le conoce como primitivo y cuando llega a California la, la variedad de uva pues adopta este nombre. Que también que es en la Sudáfrica sinfandel, es ¿no? muy
0: común la sinfandel, ¿no? Sí, son vinos. Oye, pero dime una cosa. ¿Sí? Es, es una uva fácil de beber, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo empecé a beber vino, así las primeras veces que empecé a comprar vino en algún momento y a tomar vino, me encantaba un sinfandel de LH, por ejemplo, ¿no? Te hablo hace ya. 14, 15 años, ¿no? Cuando o sea, no tenía ni vinos, idea de vino.
3: Son vinos muy, muy sencillos. Me, ¿no? parecía muy, me parecía vinos, muy rico, ajá. ¿No? Que tienen. Eh pues ese paladar de dama, ¿no? Esos esos vinos que, que no te lastima el, el tanino, son vinos que ¿qué puedes decir, pues son muy 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 frutales, ¿no? Totalmente frutales, yo lo puedo decir. Y, y dependiendo la zona, hemos probado dos, ¿no? Yo creo el, el primitivo de Salento, el que ah, te bueno, encanta. Ah, el pri... no, 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 este, Terramé terrami...
0: Salento es esta zona sur de Italia que es como la botita, ¿no? Uh -huh. Entonces es la parte del tacón de la botita de Italia, ese es Salento. Y, y hay un vino y, que y, Sergio y yo catando entre diferentes vinos en el restaurante. Está. Wow. Después de haber probado 10 <risa> vinos ese día, probamos ese y fue, ¿qué demonios es esto? ¿No? ¿no? Y no, ese, ese, no ese nos, nos, nos acabamos. terminamos la botella.
3: <risa> pues, pues tenemos la referencia, ¿no? Misma variedad de uva, ¿no? Viejo mundo contra nuevo mundo. Y aquí, pues es un vino... Ay, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Eh, goloso, ¿lo llamarías goloso? Goloso, pero en, en aromas, ¿no? Es como un, un algodón de azúcar, ¿no? En la nariz, ¿no? Así... Tal cual, ¿no? Sí. ¿No? Y en el fondo tiene ese chocolatito, ¿no? la cereza por ahí, ¿no? Es un vino muy muy divertido. y en boca, pues muy fresco, ¿no? Muy fresco, fácil de tomar, Pasa, ¿no? Pasa, no se queda mucho tiempo no tiene satanicidad. No. Sin, sin embargo, el, el, el otro sinfandel de Italia ah, no, no, ahí no, no, es sí. mucha elegancia, no, 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 no,
0: no, 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 yéndonos no, ¿eh? no, no, sea, el no, no, está no, no, el, el italiano
3: no, está nada no, es, ah. es un vino precio -calidad es, o sea, excesivamente bueno ¿no? y esa es, es de la otra, también la gente día a día empieza a conocer más de vino empieza a saber más de vino y, y, y no necesariamente el vino más costoso tiene que ser el mejor no de verdad que te encuentras con cada sorpresa, yo creo que pues una vez que vas documentándote un poco más, eh, te vas atreviendo a, a probar diferentes variedades de uva, después a lo mejor la misma variedad de uva, pero diferentes países, diferentes regiones, y ya vas comparando como añadas, y, y es en, entonces donde empieza a hacer esa referencia, ¿no? De a lo mejor el gusto personal y también el gusto de, de tus clientes, de tus amigos, o con qué posibles maridajes puedes. Puedes tener, ¿no? En tu casa en, en, o en el lugar que tú, tú vayas a
0: comer, ¿no? Y bueno, no se nos vayan porque viene la adivinanza, la despedida, y esto se nos fue como vino, no como agua. Así es. Saludos a todos de veras, ¿no? Que querían que nos ah, saludáramos. Es, eso es importante. ¿Se te olvidó, mi? Sí, a toda. A... <risa> <risa> no, saludos a toda la gente del medio. De verdad, agradecemos que la gente que está en la línea, gente de cocina, gente de servicios, sommeliers, gerentes que nos están escuchando, ya saben, escríbanos a nuestras redes sociales, arroba soy mariana RS RZ, arroba Lirimiri, arroba Barra, y yo soy arroba Israel Arechiga. Platíquenos ahí qué es lo que quieren escuchar, de qué quieren que platiquemos, de alguna película, de alguna serie, de algún libro, de algún tema en particular. Ya saben que aquí nos ponemos a platicar y se pone muy bueno esto. Y bueno, pues no se nos, des no se nos despeguen porque ahí viene la adivinanza. Bueno, pues muchas felicidades al ganador de la semana pasada. Ya le escribimos en particular. Y bueno, vámonos directo porque se nos va el tiempo. Soy una región de vinos. La principal región vitivinícola y productora de todo Estados Unidos. Y en particular estoy en California. En películas como Entre Copas, con la típica uva Pinot Noir soy el protagonista, así que ya saben arroba Israel Arechica, está regalada esta ya que estuvimos en Estados Unidos platicando del vino y como cada ocho días decimos tripa vacía, corazón sin alegría
2: aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos esta es una producción de Heraldo Media Group